0: Muito boa noite. Tá começando agora o seu café da madrugada. É, faz um tempinho que eu tô sem assim, postar episódio novo, esse final de semana. É, tava tentando aí encontrar inspiração para fazer um novo episódio, né? algum assunto. Na segunda-feira também não deu para mim fazer, por conta de alguns problemas técnicos aqui da plataforma onde eu faço os podcasts então hoje deu para fazer é, hoje o assunto vai ser rápido né? sem sem anúncios sem notícias, sem o nosso Vou deixar ele mais para frente hoje o assunto vai ser um, assunto, um tema interessante né? que é gordofobia é, é, como vocês sabem a gente vai ter nossa entrevista aí com o professor Silvio, né? A gente vai ter a entrevista sobre é, entrevistando ele, é, o trabalho dele e também a gente vai ter a questão da nutrição. Lembrando aí para vocês que todas as perguntas que vocês quiserem, né? Terem respondidas aí nessa situação, né? O que comer na quarentena, o que fazer nessa quarentena? A gente vai estar... É, tendo elas respondidas aí por ele, tá bom? Aguardem, ainda essa semana tá pra sair, porque é, estão aí ocupados, né, a gente aqui tá tentou fazer o melhor pra poder sair o mais rápido possível. Então é, isso vai ser esse mitofobia, né, O é, primeiro bloco a gente vai falar sobre a questão aí dessa notícia, Porta dos Fundos. É, segundo e terceiro bloco A gente vai falar um pouco mais sobre isso E meu ponto de vista Contar um pouco da minha história pra vocês Né é, Vai ser bem legal Vai ser bem bacana Espero que vocês gostem Vai ser mais rápido e bem mais curtinho Porque o outro é, Eu acho que o pessoal não gostou muito Porque tava muito longo, cara Pô, quase duas horas eu falei, Gente, eu fiquei... Falando, falando, falando e nunca acabava, mas foi, foi bem legal, tá? É, aguardem, a gente daqui a pouco já volta. Depois dessa música do The Passion Mode, Stranger Love Essa banda ficou muito conhecida aí no final dos anos 80, início dos anos 90 né? é... Bom, hoje a, gente, hoje a gente vai conversar sobre gordofobia É um assunto bastante polêmico e necessário, digamos assim é... Ontem soube uma notícia polêmica envolvendo o Porto dos Fundos porque a última sketch deles Foi relacionada a Uma piada sobre Gordo A piada consistia em uma, Um personagem né? Ele tava sentado Comendo porcaria, besteira E Até que o médico dele ligava para ele E Falava que o teste dele de... O coronavírus... Deu negativo. Não porque ele estava bem. Mas porque... Ele... Estava tão gordo... Que... O corona desistiu... De entrar no corpo dele. Porque as artérias do... Do corpo dele, né? As veias dele estavam entupidas. Então... O coronavírus, ele não circulava no corpo todo, e ele morreu dentro dele, né? Ele não saiu, não conseguiu entrar e morreu, é, sufocado e tal. E aí muita gente é, criticou no Twitter sobre isso, e, e a galera não gostou muito, né? E aí o Porta dos Fundos foi e apagou a sketch e pediu desculpas. Isso que é muito interessante, porque... O Porta dos Fundos é conhecido como o canal ali de comédia que... faz umas coisas bem... não se importando muito com a opinião dos outros. Por exemplo, eles fizeram um especial de Natal ali na Netflix, onde eles dizem que Jesus é gay, e que ele teria um caso com o diabo. E e muita gente falou, muita, uma grande maioria falou, reclamou. E eles cagaram e andaram. Ali, sobre essa situação. Até falaram que, ah, a gente vai fazer o terceiro. Agora a gente tá pensando no, no que fazer agora e tal. Então assim, a tendência é só piorar. Então se você que não gostou... Da, do especial, cara, nem assista. Eu não assisti nenhum e nem o dois. Eu sei qual é o tipo de, de coisa, porque assim, a questão não é nem falar de Jesus, mas a intenção. Porque a atenção deles não é divertir os outros, é pra insultar mesmo. Todo mundo sabe que o pessoal que é do porta dos Fundos é engajado politicamente. Então eles vão tentar afetar de alguma forma a galera conservadora, a galera que é cristã ali entendeu, então eles vão tentar de alguma forma afetar essa galera, então o que o pessoal fez de falar alto reclamar e tal, ah vamos tirar as assinaturas da Netflix, A Netflix houve uma visualização muito grande, as pessoas viram muitas vezes, até as pessoas que pra criticar viram o especial e houve uma audiência e a Netflix pensando nisso foi lá e fez confirmou mais uma continuação, então nesse ano vai ter mais uma, então aguardem aí. Então se você não quer dar visibilidade, cara, não assista, sabe? Não assista. Ah, mas eu preciso saber... se eu... não, não precisa saber, mas enfim. E eu até brinquei com a minha noiva Bom, será que se ele tivesse botado esse gordo com uma camisa do Bolsonaro, será que a galera também reclamaria? Porque aí estaria zoando a galera do Bolsonaro. E foi essa galera deles mesmo que defenderam o porta dos fundos, quando eles fizeram essas sketches ali zombando da religião, que defenderam eles. E agora eram eles mesmos que estavam acusando eles. Teve até uma matriz global que Reclamou sobre, sobre essa sketch. Então, assim, é uma. É um pouco meio que hipocrisia, né, da parte dessa galera. Reclamar de uns, mas aí reclama dos outros também. Não vai reclamar? Entendeu? É bem complicado isso. Mas eu entendi o que. a mensagem que eles queriam dizer. Entendeu? Mas só que hoje, cara. Hoje em dia você não pode fazer piada com mais nada, a não ser que a piada que você goste. Ah, eu não posso falar sobre gordo, mas se eu brincar, sei lá, fazer uma piada em que o presidente morra, ou algo do tipo, aí não, aí tá certo, aí, tá, aí vai ficar engraçado, ué. Então, tem que ser o humor que você quer. Então, assim, assim como o Danilo Gentili tem o público dele, é, tem um canal também chamado Canal Hipócritas. É, que é um canal mais voltado Para a galera da direita de Conservador e tal Eles fazem um humor bem parecido com o Porta dos Fundos Mas é, com menos dinheiro Mas é engraçado Então Quem é de direita assiste esse canal E tal E mete o, pé no, no, mete o pau No, no Porta dos Fundos E a galera do Porta dos Fundos A galera que gosta deles vai assistir Vai rir e tal E vai meter o, o pau nos outros só que se você tá engajado ali politicamente numa causa, você tem que estar tá 100% engajado, cara. Se você quer fazer humor, ah, vou fazer uma piadinha aqui com o Gordo, olha só. Cara, você tem que saber que a galera que você, o teu público, não curte isso. Essa galera curte você falar mal dos questões, falar mal sobre o governo. Não que a galera da direita não, não, não fale, né? Tem algumas sketches até mesmo o próprio... Danilo Gentili já falou mal do... do... Assim, fez piada. Não falou nem questão de falar mal, mas fez piada com o Bolsonaro e tal. Teve gente ali mais bolsonarista ali que não gostou. Mas o cara, você não pode reclamar do Danilo. Ele bate em todo mundo. Ele, ele faz piada com todo mundo. Com todo mundo. Eu até recomendo um stand-up dele aí, politicamente incorreto, aí que lançou. Eu tava no YouTube. Não sei se tá agora, mas... Na época eu tava Que ele fala, cara ele, Do Lula até o Bolsonaro, cara Ele não perdoa ninguém, ele fala da facada E tal, é bem Bem legal Então assim, você tem que saber que o seu Público-alvo, ele gosta De um humor determinado Ele gosta até de um humor ácido Mas tem que ser o ácido Que eles querem Entendeu Por isso eu até brinquei com a minha noiva quando eles quiserem fazer essa piada, assim, é só eles colocarem a camisa do cara Bolsonaro presidente. Aquela camisa... Ah, vai falar de homossexual. Coloca o homossexual com a camisa do Bolsonaro. Acho que vai passar. Acredito eu. Ah, quer fazer coisa de gordo? Bota a camisa do Bolsonaro. Eu queria ver muito eles fazerem isso, porque aí a gente ia ver reação. Será que as pessoas vão defender da mesma forma? Ou, por a gente deduzir que aquela pessoa do na sketch é apoiada do bolsonaro será que vai mudar alguma coisa será que não enfim e teve outras notícias também ao longo do tempo né hoje foi um dia que acho que essa galera que quis é, falar mais com esse público se deu mal né bom eu, não ia... eu disse que não ia falar sobre notícias mas enfim já falando disso também teve a notícia do da página no Facebook é, Quebrando Tabus Em que eles foram cancelados Na internet Porque eles fizeram um vídeo Esse é outro cancelamento que eu também não entendi é, Para quem não sabe o Quebrando Tabu É uma página no Facebook Em que o patroc... quem patrocina Quem financia Essa página, o canal no Youtube É o próprio Luciano Huck tá? o... Se eu não me engano, Acho que o primo dele, o irmão dele É, é dono da Dessa iniciativa e ele Financia E Eles fizeram um vídeo Onde eles mostravam é, Supostos Eleitores do Bolsonaro Eu não posso dizer que são Porque, né, não sei, enfim Não sei se são é, Pessoas que votaram no Bolsonaro E que se arrependeram De terem feito isso Se arrependeram ah, porque ele, me fa ele falou sobre o coronavírus Falou que era uma gripezinha, minha mãe quase morreu papapá. Só que O vídeo Fala que essas pessoas não votariam na DAD <risos> Ou seja Essas pessoas elas não votariam na DAD Elas votariam ou branco Ou anulariam o voto Ou até justificariam eles Lembrando que Se você justificar é você não comparecer A votação E você fazendo isso Dependendo do que você for fazer, isso pode te afetar Por exemplo, se você quiser fazer um concurso público Ou uma prova, sei lá Você precisa ter ali o, o papel que você for votar Entendeu? Então, é muito complicado isso É uma situação bem complicada Então, se você for faltar, cara Falte por uma emergência mesmo Não deixe de votar, não É muito importante, tanto para nossa democracia quanto para sua vida, né? Porque lá, se você quiser fazer um concurso público vai te afetar de alguma forma, né? E muita gente criticou no Twitter, né? O público o próprio público do Quebrão tabu estava criticando porque é, os o pessoal que eles botaram botaram ali eram pessoas assim que se arrependeram de votar no, no Bolsonaro, mas que não se a eleição fosse hoje eles também não votariam na idade. E a galera tava reclamando. Ou seja, não dá pra entender. Não dá pra entender esse povo. Eu pensei que o arrependimento já bastasse. Tipo assim, pô, a pessoa se arrependeu ali. Nós não. As pessoas só não queriam ter o PT de volta. E acreditaram que na visão ali do Bolsonaro poderia ser uma coisa diferente. E aí essas pessoas deduziram pelas, pelas coisas delas ali, pelo conhecimento delas, que o Bolsonaro não é. Não fez aquilo que elas acreditavam que ele ia fazer E e essa é uma situação muito atípica Porque, cara, como assim, mano? Como assim? Você vai cancelar a galera porque não quiseram votar no cara que você queria? Tá ligado? Então, assim, muita gente fez isso Sério, muita gente fez isso. Votou no Bolsonaro porque, cara, não queria o PT. Teve muita gente que eu conheci que fez isso. Tipo assim, ah, eu vou votar no Bolsonaro porque não tem quem votar. Ah, e se ele fizer merda? Se ele fizer merda, na próxima eleição a gente não vota nele. <risos> a gente bota outro, outro idiota no lugar dele. Fica é assim. Entendeu? E foi isso que aconteceu. É isso que acontece. E não é a primeira vez que isso acontece. A própria Dilma, por exemplo, eu conheci muita gente que votou na Dilma porque. Ah, não tem ninguém pra votar? Vamos botar essa merda logo aí e pronto. 2018 a gente vê quem quem bota. Se fizer merda a gente tira ela. Não deu outro, mas. É isso que aconteceu. Ah, eu não quero... Nas da de 2014, foi assim. Ah, eu não quero a... pessoas não Ficou entre Dilma e Aécio, mas não pelos motivos certos. Foram pessoas que não queriam a Aécio e outras pessoas que não queriam a Dilma. Ganhou quem não queria mais, o Aécio. Em 2018 foi diferente. Aí foi uma galera que acreditou ali no Bolsonaro e tal, e que não queria o PT e a galera que não queria o Bolsonaro, e a galera que gostava do PT. Ponto. E aí, cara, houve esse cancelamento, e a página tá bem... coisa ali. É, eu não sei, até as últimas notícias eu acho que o vídeo foi deletado. Eles sempre fazem isso, quando dá alguma merda, eles deletam, pedem desculpa e... e vida que segue. Bom, no próximo bloco a gente vai entrar mais sobre essa questão da gordofobia. O papo vai ser bem interessante. Aguarde, fica aí
1: comigo. I be open wide the way
0: Para o nosso segundo bloco Vocês ficaram aí com a música de Joy Cocker Don't you know anymore don't, não é, don't you love me anymore Desculpa, meu inglês é horrível Enfim, a gente vai falar um pouco Sobre essa questão da gordofobia Na verdade eu vou deixar minha opinião Um pouco sobre isso é, Eu ouvi a sketch do Porta dos Fundos Antes deles apagarem E claro que eu vi Em sites de um vídeo de fofoca no YouTube, eu não fui no canal, é, eu entendi o que eles estavam querendo dizer com aquilo, eu até ri, porque foi engraçado de certa forma, eu até entendo as pessoas que ficaram chateadas com o que aconteceu, e eu vi muita gente falando e muitas pessoas influenciadoras falando sobre a questão, e como eu sou gordinho, acho que eu tenho, como eles dizem, lugar de fala a esse assunto ah, cara, eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão mais preocupadas com a estética do que a saúde, e isso me preocupa quando eu vejo as pessoas falando sobre gordofobia geralmente elas falam só na questão estética aí você vai naquele programa da Fátima Bernardes e quando vai falar de gordofobia eles sempre falam dos casos de bullying e as pessoas tem que se amar ela tem que ver que ela é bonita não importa o peso que ela tenha não importa a aparência dela ela tem que se aceitar você se aceitar é uma coisa agora continuar do estado que está é outra. porque eu me aceito eu aceito o corpo que eu tenho mas eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar essa situação. Porque ser gordo não é status, é condição. Sabe? É uma coisa que as pessoas não falam muito, mas é isso que é ser gordo, sabe? É um é estado que a pessoa tá, não é status. Ninguém come pra engordar. Assim, fica gordo mesmo, com aquela aparência. Geralmente quem... Come pra engordar gente que tá em academia, que pegar peso, pegar massa muscular. Aí ela come pra ganhar. Mas eu nunca vi alguém falando nossa, eu entrei numa loja de pessoa gordinha e eu quero tanto ficar gordinha pra usar aquelas roupas. Você não vê isso acontecer. Você vê pelo menos o contrário. Pessoas emagrecendo pra usar calça ou aquele vestido que você tanto quis. Mas é uma condição que a pessoa tá naquele momento. Aí você pode dizer, ah, mas... É genético, cara. Não tem como brigar com genética. Então, meu amigão. É muito interessante você falar isso. Que a pessoa, ela não pode mudar aquela situação dela porque é genético. Tudo bem. Eu até acredito no que você tá falando. Porque... Existem pessoas que têm tendência a engordar. É genético. Mas ser gordo, não é... você não é geneticamente gordo. Vejo aqui no, no seu exame que você é geneticamente gordo. Não. Você tem uma. Você é propício a ganhar gordura muito mais fácil, e você tem dificuldade para perder peso. Normal. Existem pessoas que são o contrário. Tem gente que tem facilidade para perder peso. E tem dificuldade para ganhar. É normal isso acontecer. É de cada biotipo de corpo de cada um. Né? É... A gente vai falar um pouco mais sobre isso com o professor Silvio. Sobre essa questão do peso e tal. Mas aqui eu vou deixar mais a minha opinião. Mas eu, de certa forma tem que falar sobre isso. E... Eu até entendo que... A questão da estética seja, de certa forma, importante. Mas você falar pra uma pessoa se aceitar, aceitar aquela condição dela, cara, é bem relativo. Porque você disse, ah, é a questão genética, cara, é genético. A pessoa não tem como lutar com a genética. Sério? E quando um homem diz que se sente uma mulher? Que na verdade ele é uma mulher num corpo de um homem. Eu nunca vi ninguém chegar com uma pessoa dessa e falar olha só, você tem que aceitar o corpo que você tem. É genético. Não é verdade? Aí a pessoa vai ser transfóbica, vai ser preconceituosa. Como, como você ousa dizer que ele não pode mudar o corpo dele? Aí você vai dizer, ah, mas aí é diferente porque... Ele pode mudar o corpo dele, mas ele não pode fazer com o que a sociedade manda. Tudo bem, a gente vive numa sociedade que existe um padrão. Mas em todas as culturas tem padrões. Você não sabe disso? Vamos para uma rápida história. Vamos para uma rápida aula de geografia. E a gente vai entrar um pouco também de filosofia. Cada cultura... Tem um padrão Você sabia disso? Cada cultura tem um padrão Existe um padrão de beleza Existe um padrão de força Existem vários tipos de padrões Mas vamos ficar no padrão de beleza O padrão de beleza Ele muda conforme o tempo Quem estuda a história da arte tal, Ele sabe Vocês sabem como é a beleza O padrão de beleza vai mudando ao longo do tempo você sabia que existia uma época Em que a mulher tem umas dobrinhas a mais? Era sexy Era uma mulher desejável Uma mulher que tinha muito busto Tinha a carinha mais redondinha Era vista Como uma mulher bela A China, por exemplo É, eu não sei hoje mas na China, na Mongólia, esses países da Ásia, o padrão de beleza era muito mais autoritário do que você possa imaginar. Por exemplo, para uma mulher estar bem para um homem, para estar casada, ela tinha que fazer certas coisas. Como, por exemplo, existe uma tribo na Ásia, acho que na Tailândia ou na Mongólia, que as mulheres usam argolas no pescoço. Elas começam adolescentes, 13, 14 anos ou até menos, dependendo do nome da tribo. E elas vão colocando argolas no pescoço. E quanto mais argolas, elas colocam mais comprida, mais atraente ela fica para os homens da tribo. Só que isso acaba deformando o pescoço da mulher, porque Vai chegar o um momento que o próprio pescoço não vai conseguir suportar aquela estrutura. E aí as mulheres vão ter que viver e conviver com aquela, aquelas argolas. Mas na cultura deles, é normal. É, você tem que respeitar, porque é a cultura deles. Você não pode impor a sua cultura neles, porque eles têm uma cultura diferente de vocês. É, se chama relativismo cultural isso O relativismo cultural é uma forma de pensamento Em que ele determina que você não pode julgar as pessoas Ou você julgar uma cultura baseada na sua Porque tipo é errado, não tem nada a ver Por exemplo, os índios é, Existia uma tribo aqui no, no Brasil que comia gente e a gente não pode fazer o relativismo cultural com eles porque era uma época diferente, porque é, a forma de pensamento deles era diferente da nossa. Como ocidentais, criados ali na, na, na ética e na moral judaico-cristã. É diferente. Então o relativismo cultural diz isso pra gente. Mas claro que a gente, ocidentais, vão olhar e vai falar, cara, a mulher tá parecendo uma girafa. Mas é o padrão de beleza deles. Assim como mulheres ficarem todas cobertas na, no Oriente Médio é atraente, a mulher tá se guardando para um homem. É tipo isso. Por exemplo, antigamente, 1800 e tal, se uma mulher mostrasse só as pernas pro homem o homem ficava doido meu Deus ou o pescoço ah, o cara ficava doido também ou as mãos O padrão de beleza vai mudando na Nigéria, por exemplo, na Nigéria até hoje, na Nigéria as mulheres gordinhas elas são desejáveis por quê? porque lá a mulher é ser Gordinha é sinônimo de, de. de. fartura. Prosperidade. Um cara que se casar com uma mulher gordinha, ele tá, tá, tá levando prosperidade pra família dele. Significa que ela vai ter muitos filhos, né? Vai dar. É dar sorte pra família. Então você que é gordinha. Se eu fosse você, eu casava com um nigeriano aí, ó. É, vai gostar. Tem um filme até que brinca com isso. É, que a mulher tá querendo perder peso e tal, ela faz um monte de loucura, ela acaba tendo que aceitar a condição dela ali, aceitando que ela é bonita mesmo, sendo gordinha, ela acaba se apaixonando por um nigeriano, né? E tal, e ele, ele fica logo atraído por ela por conta disso, né? Até mesmo o padrão de beleza hoje muda, dependendo do país mesmo, os Estados Unidos. As mulheres negras lá, americanas, até mesmo as brancas também. Qual é a tendência? É ter aquela bunda exageradamente enorme. Ah, mas o Brasil, não pera aí, Brasil é diferente. Lá você vê as mulheres, elas têm umas bundas que não são é, proporcionais ali pro corpo delas. Ou às vezes as mulheres são até meio gordinhas, mas os caras ficam doidos. Aqui é um pouco diferente o padrão. Lá é exagerado de, de, de verdade. Entendeu? Então assim, o padrão vai mudando ao longo do tempo. Mas quando eu sempre quando eu vejo essas. essas. esses assuntos, essas discussões sobre gordofobia, você tem influenciadores, pessoas de movimentos pró-gordinhos, você tem. Psicólogos Mas sabe uma pessoa que você nunca vai encontrar Nessas discussões Um endócrino Um nutricionista Por quê? Porque o mais importante para uma pessoa É a saúde dela E é uma coisa que ninguém vê A gente só vê Não, a pessoa tem que se aceitar porque, Mas é a saúde Daquele indivíduo Alguém está pensando nele é aí que eu falo, se você é gordinho e você é saudável, tem uma vida boa, não tem nenhum problema, cara, ok, vai viver sua vida, você tá bem, esquece o que... que eu falei. Agora, se você tem problema, se você não consegue subir uma escadaria, você evita de pegar uma... Subir na escada e pegar um elevador Porque você Praticamente quase morre Subindo na escada Ou Quando você não consegue caminhar Nem quarto quarteirões Você já fica já botando os blocos pra fora Ou Você fica tendo um problemas respiratórios Ou Sei lá Fica cansado de mastigar? Então esse assunto é com você. Então essa conversa é com você. Porque o mais importante não é a estética. Porque a gente vai envelhecer. A gente vai ficar velho. A tendência é tudo cair, murchar, morrer. <risos> e brochar. <risos> Isso vai passar, cara. O importante mesmo é a sua saúde. E isso que a gente precisa ver. A saúde em primeiro lugar. Como já diria aquele humorista lá da escolinha, a saúde é que interessa. O resto não tem pressa. E muitas das vezes essas pessoas que têm problemas de peso têm problemas psicológicos, problemas emocionais. Elas acabam comendo, 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 e tem estresse, tem isso, tem aquilo, autoestima baixa. É um mix de problemas ali envolvendo a alimentação. E às vezes a gente não percebe. Existem várias drogas no mundo. Tem gente que bebe pra esquecer, tem gente que fuma um cigarro pra esquecer, pra desestressar. Tem gente que fuma maconha, tem gente que usa cocaína, LSD, heroína, crack, e tem gente que come. E a comida, ela é é uma das piores drogas, porque é muito fácil, vende em todo lugar, e é barato, dependendo do que você for comer, entendeu? Então, assim. O grande alerta que eu vi naquele vídeo. É da pessoa cuidar da alimentação. O cara tava numa situação tão, de... tão horrível. O cara era obeso. Entendeu? Era horrível. E eu tenho alguns problemas também de saúde. Eu não sou perfeitinho, não. No terceiro bloco eu vou falar um pouco mais sobre mim, mas... Eu não sou perfeitinho, não. Eu... Tenho meus problemas também de saúde. Não vou negar. Qualquer pessoa na minha situação tem. Mas eu tenho muito menos comparado a outros. E comparado... A mim mesmo. Alguns anos atrás. Então, assim... Eu só quero que as pessoas entendam que existe essa diferença. Você pode aceitar o corpo que você tem, mas você não precisa ficar com ele desse jeito, sabe? Não importa, existem, claro, existem várias situações que a pessoa chega nesse ponto. As pessoas que ficam com depressão e tal. E às vezes a gente precisa de alguém saculejar a gente e falar, cara, reage. Sabe? Você tem que fazer alguma coisa. Olha o olha teu estado, cara. Porque vai chegar um momento em que você não vai poder emagrecer pra perder peso. Vai chegar um momento que você vai ter que emagrecer pra não morrer. Você tem noção disso? Você tem noção do que é estar nessa situação? Porque hoje, por exemplo, eu tenho 24 anos e eu quero emagrecer para perder peso, para melhorar a minha condição de vida, mais para frente eu falo sobre isso, mas é isso que eu quero, agora se, se eu relaxar, ou se outras pessoas fizerem isso também, relaxar, mas quando eu chegar com 40, 50 eu não vou ter que emagrecer para melhorar a minha, minha vida. Eu vou ter que emagrecer para não morrer. Ou eu vou ter que passar na faca. Porque se eu continuar naquele estado... Eu vou morrer. E aí eu vou ter que esperar chegar naquela situação? Como eu falei, eu não sou perfeito, não. Eu como e as porcaria como. Mas eu não sou dependente delas. Eu não sou viciado nelas. Entendeu? Tem gente que... Tem algum problema... Descarrega tudo na comida Entendeu? E eu repito Importa-se primeiro com a sua saúde Estética Passa Beleza? Passa É a saúde Que vai prolongar a sua vida Não a sua aparência Já a gente volta para o nosso terceiro bloco E a gente vai conversar mais sobre esse assunto
2: nesse cara você precisa de velocidade você não tem isso e seus joelhos não aguentam o trampo. então você não pode correr e você tem artrite no pescoço e a maioria das suas juntas está calcificada então sparring está fora de cogitação então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta tem que ter muita força, uma boa guarda Tem que saber bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido Sempre que você acertar um soco nele Ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele É, vamos começar logo a bombar esse corpo Se eu não puder voar, eu corro Se eu não puder correr, eu ando se não puder andar, atrás dos sonhos que medo, por isso eu morro eu vi ele ali correndo, usando uma prótese Não ouvi uma palavra reclamada com ênfase Ouvi que outro murmurava normalmente, normalmente. na minha frente Tô vontade de dar pancada, deixei ele sem tens, porra sem tem saúde, de duas pernas pra aeróbico E reclama da vida, chora, amiga, melancólico Não consegue ver a verdade Pode ser tarde, a vida é um jogo Então jogue essa porra no very hard Diria que a vida fosse fácil Só Filho de Lula, qualquer ídia Um aso, cruzado com de uma mula Mas você é melhor que isso, cara Pare de sentir dor Você mesmo não seja um fraco Viciado em pó Olha ao redor, o céu já foi o limite Meu bom, pergunte a Santos Dumbo Se a glória vem em meses Ele tentou até perder as contas Foi chamado de louco Mas o décimo Quarto acertou, multiplique por duas vezes Se eu não puder voar, eu corro Se eu não puder correr, eu ando Se eu não puder lutar, rasteio Trata dos sonhos que beijo, por isso eu morro Se eu não puder voar, eu corro Se eu não puder correr, eu ando se eu não puder os sonhos que eu medjo, por isso eu morro este ano Ronaldo tinha problemas no coração O Messi tinha problemas de crescimento E você tem o que? Problemas de motivação Não deixe de ser vacilão, esse é seu renascimento Freio com inverno russo, emoção controlada Tem para pegar impulso, reação calculada Com força de um moço no corso, é sem é. resposta chutada. Se fosse faz o concurso, que bosta passava As crises mandaram eram certas, que se acerta mas E vão pro além, céu ou inferno Então foque em fazer muito bem, assim será eterno Pega o um caderno, pensa no telo. Com corte italiano e saia do inferno moderno Não seja morno nos planos Constante livros, lidos, escritos por gêmeos Da terra, usa frade Que essas são minhas filosofias de guerra yeah. Se eu não puder voar, morro Se eu não puder correr, eu ando Se eu não puder andar, rastejo os sonhos que eu mesmo por isso Até dos sonhos que eu mejo, por isso é eu vou. Você, você já sabe, o mundo não é
3: um grande arco-íris É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro.
0: bem, voltamos aí depois do rap do Papa Mike Filosofia de Guerra é um rap bem bem motivacional é... bem legal até é... tem alguns palavrões, né, dois ali, mas acho que é mais pra enfatizar o que ele tá tentando dizer mas, cara não tiro nenhuma palavra ali do que ele fala, entendeu? É... Começando aqui com esse bloco Falando mais um pouco sobre mim Nessa situação da de Ser gordo e tal é... Eu não me Particularmente Eu não... não senti tanto Essa questão da gordofobia Né Assim, ser zoado por ser gordo Eu tava mais preocupado Porque era zoado por ser feio mas a gente vai esperando isso ao longo do da vida. Ah, cara, eu... Ano passado, né? 2019. Eu... Eu tava trabalhando. E... Eu já tava já... Já era gordinho. E... Eu comecei a trabalhar, eu era operador de telemarketing, e... e operador de telemarketing, cara, é muito, cara, sério, é muito complicado, sério mesmo, e é muito estresse que a gente passa lá, muito, muito estresse mesmo, eu fico só imaginando os meus ex-colegas de trabalho que ainda estão trabalhando lá nessa pandemia, cara, deve estar tá pior do que eu, de verdade. Não tanto assim, porque eles estão trabalhando estão recebendo, mas assim, questão de estresse. E lá você tem que ter muito, mas muito emocional estável, porque se você for uma pessoa que tem um emocional fraco, cara, corre desse emprego, porque ele não foi feito pra você. E lá eu comecei a, comer, eu comecei a engordar muito. Por conta do estresse, eu comia muito mesmo, né? Tinha máquina de lanche, aí eu comia na máquina de lanche. Tinha as barracas lá fora, que, que eu tanto almoçava, tomava café, lanchava, pintava o set lá. E... E não é essa questão de dinheiro, porque depois você podia... Tinha conta, e você podia botar na conta, e aí... Enfim... Ah, cara, era bem... Gastei um dinheiro ali. Muito dinheiro. E... Eu comecei a engordar. E depois que eu entrei, eu entrei em janeiro, início de fevereiro. Eu entrei no final de janeiro, mas como eu comecei a trabalhar ali no início, né? Assim, né? Contrato no início de fevereiro. Quando eu fiz dois meses de trabalho, eu falei... Não, eu preciso urgentemente fazer alguma coisa na minha vida. Eu preciso é, melhorar a minha alimentação. Eu preciso melhorar o estilo de vida e eu tinha prometido para mim e pra, na minha época na época minha namorada hoje minha noiva que eu ia melhorar a minha, a minha saúde, tentar emagrecer até um estilo de vida melhor e eu entrei na academia e depois que eu entrei na academia eu fui procurei outros, outras coisas para fazer, e o operador de telemarketing trabalha seis horas, então eu tinha tempo de sobra para poder fazer alguma coisa de tarde, no finalzinho de tarde e à noite. E eu fui até o estúdio Bem-Estar, que fica perto da minha casa. Quem é o, o dono do estúdio é o professor Silvio, né? A gente vai falar com ele no programa em na entrevista. E lá eu conheci ele, conheci o trabalho dele, da esposa dele, né? E foi ali que eu tive meu primeiro contato com o judô. E eu comecei a fazer judô e comecei a fazer academia. E teve um momento na minha, no minha. na metade ali do ano, antes, acho que antes, ah, em maio por aí, eu tive que parar. Eu tive que fazer uma escolha: ou ficar na academia ou ficar no judô. E cara, eu posso te dizer. Eu não me arrependo da escolha do judô, porque o judô mudou muito a minha vida. Minha forma de pensar, minha forma de agir. De tudo. E até mesmo de enxergar a minha vida mais pra frente. Porque eu era uma pessoa muito. que pensava muito no agora, sabe? Tipo assim. Ah, eu tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, acabou. Não tinha muita ambição assim na vida. O que fazer depois? As pessoas me perguntavam Você tem vontade de fazer faculdade? E eu falava hum, Mais ou menos Mais ou menos Eu tenho as minhas ambições Eu queria muito fazer faculdade de cinema Por exemplo, eu gosto de faculdade de cinema é, Fazer roteiro e tal Mas eu nunca pensei em pôr em prática Se, Primeiro que cinema aqui no Brasil é um não é tão bom assim. Eu também não quero ficar vivendo na Lione. E... É muito caro. Não tem muito espaço. E geralmente quem trabalha com cinema... Ou tem dinheiro ou é filho de gente que tem dinheiro. Infelizmente é assim. E... Cara... Quando eu comecei a enxergar os dois... Quando eu comecei a ver que eu tinha habilidade para aquilo, eu comecei a enxergar e a colocar ele na minha vida e não me arrependo de ter feito aquela escolha e quando eu comecei a fazer o judô a primeira coisa que eu comecei a sentir foi a minha mobilidade melhorando como eu falei eu, eu tô acima do peso e eu tinha muitos problemas é, físicos, eu sentia às vezes uma dor no peito, é, não eu tinha problemas respiratórios, principalmente para dormir, eu não conseguia dormir, dependendo da posição que eu me deitava, coisas que só pessoas gordas passam, sabe? Problemas de ronco, eu ainda tem esse problema de ronco ainda, meu ronco é muito alto. Eu acho que se tivesse uma um racha, uma disputa de, de ronco, coloca aí um, uma, um Fusca, coloca um V8, uma Ferrari e uma máquina de lavar velha, emperrada, eu ganho, eu ganho de todos eles, né, e... Mas o que mais me sentia mesmo era o esporão, que eu ainda tenho. E o esporão ele tem vários, vários indícios para você ter, várias coisas que você pode ter esporão. Pode ser genético, porque o esporão ele é, um, é uma parte do osso do tendão que cresce de uma forma irregular. Bem pequenininho mesmo, é um crescimento bem pequeno. E é esse osso que faz doer. E existe tratamento. Existe fisioterapia que você pode fazer em casa para melhorar. E tal. Tentar desgastar essa parte do osso. Ou, dependendo da situação, você vai ter que fazer cirurgia. E várias coisas dele. Né? Pode ser algum, uma fratura... É, mas no meu caso foi questão do peso E aí Eu Eu queria mudar um pouco Essa situação E aí eu comecei a fazer o judô E começou a melhorar a minha mobilidade No início doeu muito Sempre doeu Sempre dói, normal É que nem academia, cara Fazer artes marciais é que nem fazer academia Dói o corpo todo. Você tem que continuar. E já torci o pé. Sabe, fazendo. Quase virei o pé. Foi horrível. E aí mas com o um tempo eu fui melhorando e eu comecei a ver a evolução. Não questão de emagrecer, mas eu comecei a ver melhoras em mim. Na minha mobilidade no meu astral. Como eu trabalhava como operador de telemarketing, eu ficava muito estressado, e só a minha noiva que sabe, né? às vezes, infelizmente, às vezes eu ficava até grosso um pouco com ela, sabe? Você tá tão pilhado ali, tá, tá naquele momento ali, aquele estresse todo, e aí você... você não, não tem o que fazer, você acaba te carregando na primeira pessoa, que que você vê infelizmente ela tava na linha de frente até nessa época eu pedi desculpas para ela por conta disso nessa, nessa época e aí eu comecei a fazer e eu tinha uma, uma coisa que tirava esse estresse, uma válvula de escape sabe e foi muito importante por conta disso e é que nem academia, cara. Você vai fazendo, vai exercitando o teu corpo, você vai deixando todo aquele estresse, aquele aborrecimento, você descarrega tudo. Principalmente quando eu comecei a fazer depois jiu-jitsu. Que aí eu lutava de verdade ali, o bagulho.. O pau comia bonito e, mano, a sensação de exercício bem feito, cara, é incrível. A sensação é ótima. E na luta é muito diferente de, outros, de outras coisas, porque na luta, peso é documento. Então, quanto maior o cara, mais força ele vai ter, digamos assim. A força dos golpes é maior. Então, por exemplo... Se você for pegar aí os grandes lutadores Eles são de categorias muito acima Por exemplo, se você pensar num boxeador Mike Tyson é, Leonard Lewis é, Evandro Holyfield Todos os caras eram enormes Maguilo Tem um popó também Mas o é um popó é peso médio Mas é um ponto fora da curva mas geralmente os grandes lutadores é o que, que impõe respeito. John Jones. É... E o judoca cara, se você pensar no judoca naquela visão que tem, é um cara grande e tal. E aí o judô mostrou isso. Que eu não precisava, sim, com a ajuda do, do mestre Silvio. que eu não precisava ter um tipo específico de corpo para poder fazer aquilo. Mesmo eu, com as minhas diferenças, mesmo com a minha situação, eu poderia ser um bom atleta, um bom competidor. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. Eu e o Silvio, a gente começou a fazer esse trabalho. Fomos melhorando ao longo do tempo. Aí a gente, eu tive a oportunidade de participar de uma competição e cara, foi difícil, foi bem complicado porque foi a primeira vez que eu entrei em uma competição ainda mais uma competição de luta então você não sabe o que esperar eu tava nervoso, eu cheguei a me olhar e eu tava olhando, eu tava tremendo meu mão tava tremendo, eu falei, gente, eu tô nervoso de verdade perdi alguma luta, mas consegui ficar com a medalha de bronze e eu olhei assim, eu falei, caramba, cara eu olhei para a medalha e falei, caramba foi a primeira e espero ser a primeira de muitas e eu comecei a perceber e comecei a olhar e pensei cara, eu levo jeito para isso eu comecei a olhar para o meu corpo não da forma que eu via antes ou como as pessoas podiam ver porque Quando eu comecei a adentrar no na, Comecei a ter mais contato Com esse universo Da luta, do judô, no jiu-jitsu E As pessoas, cara Como eu falei Nessa No ramo das lutas É diferente porque Pesa documento E eu chegava lá eu com a minha faixa branca e as pessoas olhavam e já ficavam meio escaldadas porque o meu peso, o meu tamanho impunha, empunhava um respeito então seriamente quando eu ia lutar com o um cara o cara tinha branco pra cima de mim Por quê? porque ele via o meu peso ele via como um desafio ele via uma força que nem eu mesmo via. Uma força que eu não percebi que eu tinha, mas as pessoas enxergavam. E... eu fui pegando um gosto pela, pela arte, e aí eu pensei, poxa, eu quero chegar à faixa preta eu quero ser professor, quero ser um mestre, ensinar as outras pessoas a fazer isso parte da minha vida. eu até falei isso com a minha noiva, a gente tá arrumando dinheiro para construir nossa casa, eu falei amor, eu quero fazer, eu quero ter um lugar aqui ó, para dar aula também, se possível. e depois eu comecei a fazer jiu-jitsu para melhorar é aqui estão no chão para ter mais combate, para ter mais aquela gana de lutar. Porque é onde eu faço, eu sou o único de um peso muito acima do, do resto do pessoal, então eu fico quase sem ter ninguém para lutar. Já o jiu-jitsu, não tinha muita gente do meu porte, um grande e tal, ou que já estava acostumado a lutar com pessoas mais pesadas, então eu podia pegar mais pesado. Ou quando eu saía da minha casa e ia até outras academias que tinham pessoas mais do meu porte. Aí eu podia lutar sem problema nenhum. Mas, uh, mas o judô mudou muito minha vida, minha visão de tudo. E eu comecei a ver que o, o que eu achava que seria um problema, na verdade, era a minha solução. Eu comecei a me ver diferente, me enxergar, perdão... De uma forma diferente. Consigo mais me impor melhor. Muito melhor. Antigamente eu era muito fraco, muito covarde, assim. Covarde em questão de.. Como eu sofri bullying quando era da escola, os garotos vinham pra me bater, eu não tinha reação. Hoje em dia, meu amigo.. Cai pra dentro. <risos> Mas é claro. Não sou um homem de aço. Eu não vou ser maluco nem louco de, por exemplo, reagir a um assalto. Por favor, não reajam. Tá? Eu sei. Não reajam. Se um cara vier armado quer me assaltar, não posso fazer muita coisa, não posso fazer nada. Então, por favor, não reajam. A não ser que seja uma situação ali de vida ou morte mesmo, que você não tenha o que fazer, meu amigo. Então vai ter que defender. Sei lá, sua família tá em risco aí, mano. Aí morrer pela sua família. eu tem que tentar, tem que defender a sua família. Então aí eu não posso falar nada. Mas por favor, não reage. faça essa situação, não reage. E eu comecei a mudar muita coisa nesse, nesse sentido depois eu trabalhei como prevenção de roubos e perdas então eu comecei a aprender um pouco a me impor porque eu tinha que exercer uma certa autoridade eu já sabia me defender eu já sabia como defender outros então o judô também me, me, me ajudou nesse sentido quando eu fui fazer entrevista de emprego o cara falou, cara, você tem alguma noção de segurança? Eu falei, cara, não. Mas pô, eu sou grande. Você não te ajudou, jiu-jitsu, se o cara tentar sei lá, fazer alguma coisa, não sei compreender o cara ali e tal. Até chamar a polícia, eu pensei que poderia. E aí o cara foi lá e me deu a oportunidade de trabalhar. Então, nesse sentido de segurança. Futuramente quando a quarentena acabar, eu quero tentar fazer alguma coisa nessa área também. Então assim, hoje a minha visão tá muito mais ampla do que tudo isso, sabe? Do que tudo que eu imaginava fazer. Hoje eu não vejo o meu peso como um problema. É um complicador, mas não um problema. Complica de certas coisas de fazer? Sim, mas eu consigo fazer. Sabe? Hoje eu quero melhorar meu estilo de vida, perder peso, mas não por uma questão de estética, porque eu sei que se eu ficar magro, se eu ficar gordo, eu vou continuar feio. Mas a pessoa que tem que, tem que me achar bonito, a pessoa que me acha bonito, eu já vou casar. Primeira pessoa que eu, que eu vi assim, vamos, tem que casar logo, você não pode perder, senão muda de ideia, né? A pessoa que tem que me achar bonita é uma só, então essa pessoa mesmo, então vamos ficar com ela. O resto não tem importância nenhuma. Sou bonito, sou feio, aí é contigo. Só me importa uma pessoa só. Mas hoje eu acredito que eu sou mais forte do que eu era antes. Em vários motivos e vários em várias situações, em vários assuntos. E nessa música, cara... É, não sei se você gosta de rap e tal, mas ela bem bem fala disso de vários exemplos em que em que outras pessoas já tiveram problemas e conseguiram ultrapassar, conseguiram ultrapassar essas barreiras que muitos usariam como empecilho para não fazer aquilo que queriam. E o João Ronaldo tinha problema no coração, Thiago Silva também tinha problema no coração e Conseguiram ser grandes jogadores? O Messi tinha problemas de crescimento? O cara tem um, um... O cara é autista. Ele tem um grau leve de autismo, o Messi. E o cara joga fácil. Quer dizer, ele joga fácil, a gente que joga difícil. <risos> Entendeu? Então, assim... Cara, se você for ver ao longo da história Tanto no Brasil Existem homens e mulheres Que, mano Eles foram mais fortes no que Do que do seu próprio tempo Eu tava esses dias Lendo a história do, do Aleijadinho Aleijadinho Ele é um dos grandes artistas Na era da arte barroca Ele que criou essa arte praticamente O barroco E ele era um grande artista na época dele e ele teve uma doença que deixava ele como nome aleijado, porque ele começou a perder os dedos das mãos começou a criar feridas no corpo dele ele não conseguia andar direito, então ele meio que ficava andando ajoelhado e ele não parou de trabalhar pelo contrário os os servos dele, os empregados dele os auxiliares dele nas construções né, tinham que amarrar ele em umas estruturas com cordas e amarrava os braços dele nas ferramentas dele para ele poder trabalhar e ele trabalhava e ele fez grandes obras, grandes estátuas. No Nordeste Brasileiro existem muitas que estão em, em estado de conservação, estão sendo conservadas. Existem outras que estão sendo é, descobertas, porque ao longo do tempo, muitas foram se degradando com o passar do tempo. Né? E existe... As obras de arte dele antes... E depois dessa, dessa doença que ele teve. Mas ele não parou. Ele foi até o fim. E muitas histórias de superação... Ao longo do tempo a gente tem... Sabe? Muitas delas. Pessoas que se reinventam. Por que, que eu não vou me reinventar também? Ah, mas eu tenho um problema no pé... Ah, eu tenho umas dorzinhas aqui, eu não faço... Mano, se você não fizer alguma coisa pela sua vida, ninguém vai fazer. Desculpa eu estar falando isso, eu sei que é meio duro, mas... Até quando, sabe? Existem coisas que só nós mesmos podemos fazer. É duro ouvir isso? É, muito duro mas é a vida é chato? é, a gente ser cobrado por essas coisas? é mas é a vida a vida é que nem fila de refeitório se você perder o lugar você vai ter que voltar lá pro final da fila a fila vai correr e você vai ficar pra trás ninguém vai esperar você não Ninguém vai guardar teu lugar. Essa é a vida, desculpa. Mas é assim. Não tenha nada que eu possa fazer por você. Só lamento. É duro? É difícil falar isso? Sim, mas... Vou fazer o quê? Eu vivo também nesse mundo, cara. Se eu não correr atrás, ninguém corre por mim. Eu posso ter até ajudas ali, outro, mas se eu não correr, se eu não querer, nada vai acontecer. A situação hoje tá um pouco difícil, sim, mas eu não posso usar isso como muleta. Ah não, eu não vou trabalhar não porque eu posso pegar coronavírus e acabou, e aí? Se fosse assim, eu não consegui trabalhar. E aí? Eu não posso usar isso como muleta. Ah, não, eu não posso trabalhar porque eu tô com dor no pé, tô com dor na mão, tô com dor nas costas. Amigo, vamos partir pra vida, vamos, vamos querer. Você é pai, você é marido, você é mãe, você é esposa. Ah, eu não posso fazer isso porque eu tenho meus filhos pra cuidar. Bota o filho também na academia <risos> Bota o pai e a mãe pra, pra cuidar ele rapidinho Uma hora, duas horas só Rapidinho Vamos querer Vamos querer Porque se você não fizer por você Ninguém vai fazer, desculpa É a vida Uau, eu... Esse bloco tá ficando longo Vou encerrando por aqui. Mas quero deixar claro aí pra vocês que às vezes as pessoas veem força na gente que a gente nem vê. Né? Nós mesmos. O judô me mostrou uma força que eu nem tinha. Me deu uma autoridade que eu não tinha. Um respeito que eu nunca consegui. Hoje eu sei que o meu peso não me atrapalha. O que me atrapalha é eu colocar isso como um empecilho para não fazer aquilo que eu quero. O meu maior obstáculo está na minha cabeça. E eu sei que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então busque o seu melhor. Porque às vezes você é mais forte do que você pensa. Eu vou ficando por aqui. Eu vou... Vamos agora para nossas conclusões finais. E aguarde rapidinho. Rapidinho. Aguarda aí, fica uma musiquinha leve aí Tá legal? Daqui a pouco a gente volta Você vai ficar aí com a música do Marcos Valle Uma música bem conhecida até dele Eu acho que fica Eu acho que Se encaixa muito bem com o que a gente tá falando Volto já
3: Vamos lá, musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá, um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando, quem não se inventar não tem lugar ao sol. Tu me dia de um tititi a mais e de bombo para trás. Verão chegando, quem não se indireta? não tem lugar ao sol. Tu esse dia a mais, eu digo um pra trás Respiração, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é separado. Mais uma vez. Verão chegando. Quem nos endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. de dia a mais e de bom pra trás. Verão chegando. Quem nos endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. Titi A mais e de bumbo pra trás. Tem que parar. Tem que correr. Tem que suar. Musculação.
0: Chegamos aqui ao final de mais um podcast. Muito obrigado por você ter assistido até agora. É, lembrando que aí nós temos várias plataformas agora. Recentemente nós tivemos uma agora. A gente vai falar mais outro no próximo episódio. Né, agora são seis, sete plataformas agora. Graças a Deus que a gente está é, conseguindo expandir, né, aumentando aí a... A nossa, o nosso sucesso para mais pessoas e tal. E bom, é, lembrando também que futuramente a gente vai ter o um, nosso Apoia-se. Então, se você puder contribuir, né, deixando só um real, dois reais, ah, já tá ajudando, tá ajudando o nosso canal. Tá bom, é vou deixar aqui uma dica para vocês é, sobre. Filme, tá? Pra vocês verem. Assistam o filme do Rock Balboa. É, eu recomendo você ver o primeiro filme. Né? Tanto é que o Silvestre Stallone ganhou um, um Oscar de melhor roteiro por esse filme. Então, assistam. É, vejam o Rock 4, que é muito bom também. Ele lá lutando com. E do 4 você pode assistir Um Rock Balboa O último que ele luta Também é muito legal Ele tem um dos melhores discursos motivacionais Que já existiu Vocês, vocês ouviram na, na música do é, no Rap Tá? E espero que você tenha Entendido a mensagem que eu quis passar pra você Sabe? E... Nunca é tarde pra gente mudar as coisas, sabe? Nunca é tarde mesmo. Pra gente mudar nosso nossa vida, nosso estilo de vida. Como eu falei, eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior que ninguém. Sabe? Eu tenho muita coisa pra mudar. A gente vai mudando aos poucos, mas querer mudar já é um grande passo. Você querer mudar de vida querer mudar o seu estilo de vida já é um grande passo o resto a gente vai contando acho que ele é o melhor, tá bom? vou deixar com vocês mais uma música espero que a mensagem foi dada sobre essa questão da gordofobia tá? é... eu sei que é um assunto ainda que a gente precisa discutir muito eu só dei só a minha opinião sobre esse assunto E como eu consegui superar isso Tá bom? Esse podcast Já está terminando O café também E Boa noite
1: Durma bem